0: Le résumé du livre « Deep Work » de Cal Newport Cal Newport est un auteur et professeur de sciences informatiques. Dans son livre, il partage ses conseils pour travailler efficacement en restant concentré sur ses tâches. Dans la première partie, il détaille l'étonnant principe de travail en profondeur. Dans la seconde partie, il donne quatre règles pour l'appliquer dans nos vies afin de retrouver la concentration dans un monde de distraction. Pour ce résumé, reprenons l'essentiel des différents chapitres du livre. C'est parti A cause des outils de réseau, nous avons tendance à de plus en plus fournir un travail superficiel. Les distractions récurrentes nous empêchent de nous concentrer pleinement sur nos tâches. Le problème est que pour créer de la valeur et un travail de qualité, la concentration est essentielle. Cal Newport constate que les personnes influentes ont la faculté d'avancer sur leurs projets dans un état de concentration absolue. C'est ce que l'auteur appelle le travail en profondeur. Pour lui, l'habileté à travailler en profondeur est une compétence indispensable à acquérir si l'on veut réussir. Il développe son hypothèse en plusieurs points. Premièrement, le travail en profondeur est une expérience d'une grande valeur. La pensée économique actuelle affirme que la croissance et l'impact sans précédent de la technologie créent une restructuration massive de notre économie. Les machines intelligentes tentent à prendre une place de plus en plus importante et la technologie risque de rendre obsolète de nombreux emplois. À noter également que les progrès technologiques facilitent aussi et surtout le travail de ceux qui savent s'en servir trois groupes d'individus peuvent tirer leur épingle du jeu, les salariés extrêmement qualifiés, capables de travailler et produire des résultats à l'aide de machines complexes, les superstars, c'est-à-dire les meilleurs dans leur discipline, car de nos jours les entreprises peuvent faire appel aux services de travailleurs partout dans le monde grâce à la technologie. Troisième groupe, les propriétaires, autrement dit les personnes qui investissent dans les nouvelles technologies. En tout cas. Cal Newport liste deux capacités essentielles pour réussir dans la nouvelle économie. La capacité d'apprendre et maîtriser rapidement les choses difficiles et la capacité à produire un travail d'un niveau exceptionnel en termes de qualité et de rapidité. Pour lui, ces compétences sont conditionnées par la faculté de réaliser un travail en profondeur qui nécessite une concentration intense et une pratique délibérée. D'un point de vue neurologique, lorsque nous effectuons une tâche avec concentration, nous cimentons des circuits neuronaux spécifiques qui nous permettent in fine d'être plus efficaces. Pour ce faire, il est indispensable de se concentrer intensément sans être distrait. La production d'un travail d'excellente qualité est égale au temps passé sur la tâche multiplié par l'intensité de concentration. Pour tirer parti de cette loi de productivité, il est important de dédier des créneaux entiers à un travail très intense qui ne souffre d'aucune interruption. La pratique délibérée d'une activité sur de longues périodes ininterrompues est la clé. Deuxième hypothèse développée, le travail en profondeur est une expérience rare. cal Newport constate que les tendances actuelles du monde du travail sont en contradiction avec le travail en profondeur. L'open space, la communication rapide via les messageries instantanées ou la nécessité d'être présent sur les réseaux sociaux, impliquent des distractions qui nuisent à la concentration. La recherche incessante de la productivité nuit également au travail en profondeur. Les travailleurs cherchent à montrer qu'ils font beaucoup de choses, ils s'affairent à traiter des tâches administratives envoyer et répondre à des emails à toute heure, participer à des réunions en permanence, soumettre des idées à tout le monde, etc. Mais paradoxalement, ces tâches n'ont que très peu de valeur ajoutée. De plus, l'omniprésence des tâches en lien avec les réseaux sociaux n'apporte que très peu de valeur pour les entreprises et leurs employés. En fin de compte, les tendances énumérées précédemment se développent mais perturbent la concentration. Le travail en profondeur devient ainsi de plus en plus rare. Ainsi, les personnes capables de privilégier la profondeur de concentration ont un boulevard pour récolter de magnifiques fruits. Troisième hypothèse développée, le travail en profondeur est une expérience riche. La dernière hypothèse est que le travail en profondeur n'est pas seulement bénéfique sur le plan économique, mais il produit aussi une certaine tranquillité et sérénité. Le fait d'accroître le temps passé dans un état de profonde concentration donne du sens et apporte une grande satisfaction professionnelle. On peut noter que le sens provient davantage des efforts mis dans la pratique, plutôt que de l'accomplissement des résultats. À ce propos, l'état optimal survient lorsque le corps et l'esprit sont utilisés jusqu'à leurs limites dans un effort volontaire en vue de réaliser quelque chose de difficile et d'important. Finalement, ce dernier argument sur le travail en profondeur est une vision assez philosophique. En tout cas, pour Cal Newport, l'épanouissement passe par le fait de viser une pratique délibérée dans un état de concentration extrême. À ce sujet, enchaînons maintenant sur les quatre règles pour favoriser le travail en profondeur. Première règle, instaurer des routines et des rituels. L'un des principaux obstacles à l'accès au travail en profondeur est l'envie de porter son attention sur quelque chose de plus superficiel. Pour éviter ce désagrément, il est nécessaire de s'appuyer sur sa force de volonté. Le problème est que notre quantité de volonté est limitée et diminue au fur et à mesure qu'on l'utilise. C'est pourquoi Cal Newport suggère d'instaurer des routines et des rituels afin de minimiser la quantité d'énergie nécessaire au basculement vers un état d'intense concentration non interrompue il propose plusieurs stratégies. Choisir sa propre philosophie du bonheur. En fait, il existe plusieurs moyens d'intégrer le travail en profondeur à sa vie professionnelle. La philosophie monastique, consistant à se couper drastiquement de toute distraction, à l'image d'un moine qui s'isole dans son monastère durant une longue période. La philosophie bimodale, dont l'approche revient à consacrer une partie de sa journée à des activités profondes et laisser le reste ouvert à n'importe quelle autre tâche. La philosophie rythmique, dont le but est d'entamer régulièrement des séances de travail en profondeur, par exemple en se consacrant des créneaux hebdomadaires réguliers pour s'isoler et avancer sur ses travaux. Il y a aussi la philosophie journalistique, consistant à caser dans son emploi du temps des créneaux pour travailler en profondeur et ce même si la séance ne dure que quelques minutes. Du point de vue de l'auteur, la philosophie journalistique est idéale mais demeure difficile à mettre en application. Autre stratégie, ritualiser. Contrairement à la croyance populaire, les meilleurs créateurs ne fonctionnent pas à l'inspiration. Leurs créations naissent d'un travail discipliné et régulier. Pour reprendre les mots du texte, les grands esprits créatifs pensent comme des artistes, mais travaillent comme des comptables. Bien qu'il n'existe pas de rituel universel, il convient de prendre en compte le lieu et la période de travail durant ces phases de pratique délibérées. Il ne faut pas hésiter à modifier radicalement son environnement de travail. L'auteur illustre ses propos avec l'exemple de J.K. Rowling. Durant l'écriture de la saga Harry Potter, la romancière s'est installée dans une suite d'un palace près du château d'Edimbourg afin de pouvoir travailler sereinement. Le but est de choisir un lieu qui favorise l'exécution en profondeur d'une tâche, qui réduit la tendance à procrastiner et qui renforce la motivation et l'énergie. Autre stratégie, ne pas travailler seul. Même si la relation entre travail en profondeur et collaboration est délicate, le fait de collaborer peut s'avérer fructueux, notamment pour accroître la qualité de travail. En tout cas, il convient de garder en tête deux choses essentielles. Les distractions détruisent la profondeur de concentration et les réflexions sont de meilleure qualité lorsqu'elles sont issues de plusieurs avis. En fait, l'idéal est de travailler à la fois dans des espaces communs pour échanger et s'inspirer des idées des autres, tout en conservant un endroit où s'isoler pour travailler en profondeur. Autre stratégie, diriger la manœuvre à la manière d'une entreprise. Cal Newport propose quatre principes pour développer le travail en profondeur dans son organisation. Identifier un petit nombre de résultats ambitieux à obtenir afin de se concentrer uniquement sur ce qui est primordial. Définir des indicateurs stratégiques pour orienter ses résultats dans la direction souhaitée. Disposer les indicateurs sur un tableau d'affichage pour rappeler la direction. Et faire régulièrement le point pour créer une cadence de responsabilisation. Autre stratégie, être paresseux. Pour l'auteur, l'oisiveté est d'une importance capitale car elle favorise l'apparition d'idées et contribue à refaire le plein d'énergie. Les activités de détente comme marcher dans la nature, écouter de la musique, passer du temps avec ses proches, aident implicitement à mieux travailler en profondeur. La deuxième grande règle va de pair. Alterner les périodes de travail et le temps de détente. Pour se concentrer intensément, la clé est d'apprendre à son esprit à se débarrasser de sa dépendance à la distraction. Pour ce faire, Cal Newport propose de définir des plages de distraction programmées juste après des périodes de concentration intense afin de se détendre et utiliser les réseaux uniquement à ce moment-là. L'objectif final est de faire en sorte que sa journée reste vierge de toute utilisation d'internet, excepté durant les périodes de distraction. Une autre stratégie est d'utiliser la méditation productive. Cela consiste à tirer profit des périodes où l'on est occupé physiquement, mais pas mentalement, pour se concentrer exclusivement sur un problème professionnel donné. Par exemple, une habitude peut être de programmer un temps pour marcher en cours de journée, afin de méditer sur un problème spécifique. Troisième règle, abandonner les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fragmentent le temps dont nous disposons et nuisent à notre faculté de concentration. C'est pourquoi, Cal Newport recommande de rejeter l'état d'hyperconnectivité en choisissant l'approche de l'artisan. Le but est de trouver un juste milieu en sélectionnant les outils de réseau en fonction des bénéfices qu'ils nous procurent. Pour chaque application, cela revient à identifier les bienfaits associés à leur utilisation et les désagréments que cela engendrerait si l'on arrêtait de les utiliser. Ensuite, il faut seulement adopter les outils dont les avantages dépassent les inconvénients. Une autre approche plus radicale revient à déserter les réseaux sociaux tout simplement. Pour ce faire, il faut offrir au cerveau une alternative de qualité en faisant d'autres activités qui nous passionnent. Quatrième règle, fuir la superficialité. Rares sont les personnes à vraiment travailler 8 heures par jour. En général, nous travaillons pendant quelques heures et nous passons le reste du temps en réunion, à naviguer sur la toile ou à traiter nos préoccupations personnelles. Du point de vue de l'auteur, la diminution de la semaine de travail améliorerait l'efficacité des gens. Avec moins d'heures de travail, nous cesserions de faire des choses sans importance et respecterions et gérerons mieux notre temps. Autrement dit, nous réduirons les activités superficielles au profit du travail en profondeur. Cagnoport partage plusieurs conseils pour éliminer la superficialité dans nos vies professionnelles. Planifier chaque minute de sa journée en la divisant en créneaux de 30 minutes et en y affectant des activités quantifier le degré de profondeur de chaque activité, demander à son patron un pourcentage de son temps à allouer aux tâches superficielles, terminer son travail à 17h30 et devenir difficile à joindre. Par exemple en faisant en sorte que les personnes qui nous envoient un email fassent un effort supplémentaire ou en anticipant et en faisant plus dans ses réponses ou tout simplement ne pas répondre. En guise de conclusion, je citerai cet extrait du livre. S'engager à travailler en profondeur n'est pas une posture morale ni une prise de position philosophique, mais c'est reconnaître, de manière pragmatique, que la capacité de concentration est une habileté qui permet de faire des choses importantes. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. C'était Mr. Fanjo. À très vite.